0: Met nee, Otto-Jan. Hey, dag Otto-Jan. Het is hier met Thibaut van Studio Brussel. Ik stoor toch niet, hoop oh. ik?
1: Nee, gij nooit. Ik had eigenlijk...
0: eens een, een... Eigenlijk een... Zelden. Oké, okay, <laughs> dat is al een geruststelling. Ik had eigenlijk een snelle vraag. Ik maak die podcast, Thank You Boomer. En onze vriend ja. Stijn van de Voorde heeft mij gezegd dat jij een grote fan bent van Guns N' Roses. Uh,
1: ja, in zekere zin is dat het is dat, is dat, is dat geval, uh, Thibaut. Ja, ja. Het is niet dat ze getatoeëerd op mijn bovenarm, maar ik vind het wel echt een heel goede band.
0: En is dat een optie dat je misschien eens zou langskomen om daarover te babbelen in de podcast? Uh, ja, als de agenda dat
1: toelaat en als je heel veel geld mee dan kom ik hier toe.
0: Thank you, Boomer. Child of Mine. Misschien wel een van de bekendste gitaariffs en intro's ooit gemaakt. En ze is eigendom van de band Guns N' Roses. Een hardrockband uit Los Angeles die we kunnen kennen van nummers zoals deze Sweet Child of Mine... maar ook van Paradise City, Welcome to the Jungle en November Rain. Of je kan ze kennen door de hoeveelheid leer, de rokende en hoed- en zonnebril-dragende gitarist Slash... of de foute bandana's, snerpende zang en gekke kuren van zanger Axel Rose... Of je kent ze door een rock'n'roll imago en de bijnaam die ze kregen in de jaren tachtig, the most dangerous band in the world. We kennen de band allemaal, of nog niet goed genoeg, maar bepalen of ze tijdloos en ook echt the most dangerous zijn, dat doe ik niet alleen. Daarvoor heb ik hier, bij mij in de studio, radio- en televisiepresentator, DJ, frontman van de hitformatie Hair Baby, en alles kunnen eigenlijk, maar vooral muziekliefhebber Otto Jan Ham. Dankjewel. Dankjewel voor de intro.
1: <laughs> Graag ja. gedaan. Hoe gaat het met jou? Goed, het gaat heel erg goed. Dankjewel. Ik uh, ben blij dat ik hier uh, zit. De mensen kunnen het niet zien, maar we zijn wegens verbouwingen in de Studio Brussel Studios. Dan zitten wij in de M&M studio. Hip. Ik, ik heb en... net ook de uitleg moeten krijgen hoe hier alles werkt. Ja, dat is allemaal anders. Alles is hier, wordt bestuurd met bubblegum. <laughs> maar het is, het is wel cool, want, want we kijken door ramen naar, naar superjonge mensen. En maar jij zit ook heel jong, hè, Thibaut. Mijn laatste levensjaar, het 27. Het, 27 jaar. Gaat, het is een nice year to die en uh, toch als je, als je leeft voor rock and roll wat jij doet, Stigo. Maar daarom is het wel tof zo, we worden nu eigenlijk, we zitten in een soort aquarium en we worden bekeken door heel jonge mensen die, die in de fleur van hun leven verkeren en we gaan het hebben over uh, dinosaurussen eigenlijk. Maar Guns N' Roses ik ga er meteen als soort disclaimer uh, meegeven dat het lang geduurd heeft voordat ik daar wel fan van werd toen ik zo oud als jij was, of eigenlijk nog jong, uh, toen ik bij Studio Brussel begon bijvoorbeeld, toen liep ik daar ook wel in een wijde bocht omheen, dat is eigenlijk pas later echt um, ja, hoe zou ik het zeggen tot, tot volle wasdom gekomen, zeker in, in uh, uh, Guns N' Roses is een band die wat is de halfweg jaren tachtig begonnen is en, en eind, eind jaren tachtig was dat gigantisch begin jaren negentig en toen ja, was ik zo op school ik, ik zat meer in de, in de, in de uh, Pixies, Sonic Youth-achtige hoek uh, en, en ik vond het toen allemaal veel te bombastisch en er was echt een duidelijke scheiding bij ons op school, je had, je had enerzijds de Johnny's, en dan had je, had je de, de Alternativo's, en dat was, was de Cure, en, en een beetje van die zwart en, en, en ook wel van die underground muziek, en dat vond ik allemaal wel heel gaaf, en dan had je ook de Metalheads je had toen Metallica kwam op, en Megadeth en, uh, en, en Guns N' Roses terwijl eigenlijk Guns N' Roses alles behalve wat echt een metal band is, hè? je had het daar net over een hardrock band, maar eigenlijk zijn ze wel wat meer dan dat. Ja,
0: zo staat het op Wikipedia. En ik zeg uh, en alles, en wat alles over wat er op het internet waar. staat. Maar, uh, Wanneer heb je ze exact leren kennen?
1: Of wat heeft de... Wel toen, ik denk, ja. ik denk de eerste keer... Ik veronderstel dat dat te maken heeft met Terminator 2. Ja. Terminator 2, de beste Terminator is die er ooit gemaakt is. <laughs> een fantastische film. Dat is uh, echt een ongelofelijke film. En in die film zit een nummer van Guns N' Roses. Ik denk dat die, die film oh, dat die van 91 of zoiets zal zijn zoiets gok ik nu eventjes. En You Could Be Mine stond op die, op die uh, soundtrack en die werd heel veel gedraaid toen door MTV. En vooral ook omdat Terminator 2 zo'n tot de verbeeldingssprekende film was die ik absoluut wou zien, heb ik die videoclip ook heel veel gezien en in die videoclip zitten ook heel veel beelden van de film. En ik weet dat ik dat geweldig vond. En helemaal op het einde heb je zo ik weet niet of je die clip nog ergens voor je ziet, maar heb je zo Arnold Schwarzenegger, dus de Terminator... die staat dan aan de buitenkant van een club. waar Dus de hele tijd Guns N' Roses dat nummer heeft opgetreden En die komen één per één buiten. En hij heeft natuurlijk met zijn cyborg-eyes... Kan, kan hij zien wie dat als zijn. Zo. En dan, dan komen al die gasten van de groep komen, komen langs. Dat is eigenlijk echt fantastisch. Um, dus daar, daar heb ik ze toen leren kennen. En and You Could Be Mine was dus zeker niet een nummer... waar ik echt geweldig slot van was. Maar dat is later eigenlijk allemaal een, een, een beetje gekomen. we die, die, die platen leren kennen. En vroeger... ...dacht ik misschien nog wel vaak dat het om guilty pleasures ging... ...maar dan word ik ouder en wijzer en weet ik dat het, het ellendigste op de planeet... ...is guilty pleasures, want dat bestaat natuurlijk niet. Ja? En, en, en ondertussen weet ik wel beter. Ik heb het, ik heb het wel helemaal omarmd. Ik, okay. ik, uh, um, ik hou wel van, van uh, bands die, um, die niet al te nederig zijn... En dat is nederigheid is het laatste wat je, je Guns N' Roses kan, uh, kan verwijten. Ik denk het ook. Uh, maar misschien moeten we beginnen
0: om de mensen al te overtuigen. of Guns N' Roses wel echt zo tijdloos of geniaal zijn. met jouw favoriete nummer. Ik heb het jou ook gevraagd. En dat was: Don't cry. <middels> van op het album Use Your Illusion 1 en 2 eigenlijk, want het staat op de beide albums, heb ik geleerd, ja. 1991. We gaan eroverheen praten. Over het, ja, ik, ik trek het dan het zo een...
1: dicht. Ja, ah, ja, we ja, okay. kunnen het niet helemaal Ah, horen, zo. Ja, ja oké, okay. mensen plaats... moeten aan ja, het zeker gaan opzoeken. Het is eigenlijk het, uh, het, is het allereerste nummer dat ze samen geschreven hebben, dus het, eigenlijk, het staat op, op Use Your Illusion inderdaad, wat dan een beetje een magnum opus was, of zeg je dat een, een, een grote meesterwerk, een dubbelplaat die, tenminste twee afzonderlijke platen die op hetzelfde moment zijn uitgekomen, wat het toch vrij is, denk ik. En, uh, het, was een, een, het was niet de grootste hit van die plaat, maar het was wel een grote hit. Maar eigenlijk is, was het het allereerste nummer dat ze zo halfweg jaren '80 als band hebben geschreven. Wat ik eigenlijk wel zot vond, dat ze zo lang hebben gewacht om het ook echt op een plaat te zetten. Het is een fantastisch mooi nummer. En vooral omwille van de, 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 de backing vocals. Dat vind ik echt, dat is een soort van masterclass in hoe je, hoe je backing vocals moet laten klinken. En de, je hoort Axel Rose, wat een fenomenaal goede zanger is. ja. Maar het gaat er vooral eigenlijk over wie je daarbij hoort. En dat is Shannon Hoon. En ik weet niet of je die, die naam iets zegt. Nee. Shannon Hoon is de, uh, de zanger. Ik dacht vroeger dat hij een neef was. Maar dat is niet zo. Van, van de band Blind Melon. En Blind Melon was zo'n grunge band uit, uit, uit die periode. En die hadden zo een, een, een hitje met No Rain heet. Dat, nummer. Nee, 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 nee. dat is fantastisch nummer. Eer, heel cool. Eigenlijk ook wel een goede plaat. En die Shannon Hoon dat was uh, een, 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 een vriend van, uh, van Axel Rose... En een beetje een probleemgeval op, op zijn manier. Ze kwamen alle twee uit hetzelfde dorp. En, uh, en Axel Rose vroeg Shannon Hoen regelmatig om mee te zingen. En die heeft een onwaarschijnlijk mooie stem. Je moet dus nu eens nu even optrekken dan hoor je dat. En Let vooral op dat vast, dat de, dus de facetten hoog is. Hè. In de, in de videoclip zie je die Shannon Hoon er ook bij staan. Dat is heel ingewikkeld, want mensen wisten ineens niet... wie die, die andere gast dat hij bij staat. Echt zo'n grungy, met zo'n lange... Shannon Hoon is ook heel traag. Die is ook, door, uh, ook op uh, jonge leeftijd gestorven... aan de gevolgen van heroïne, overdosis... Uh, of zelfmoord, of, of, nee, ik denk heroïne. Dus het is ook echt zo'n zo zo 27-jarige... Ik weet niet of hij zelf 27 is geworden. Ja, maar het is eigenlijk precies Shannon Hoon... dat het jouw nee, favoriete nummer ik maakt? Ik vind het ik vind, ik vind echt een heel erg mooi nummer... Uh, het is ook zo'n nummer dat ik, toen ik leerde gitaar spelen... dan kon dat perfect met, met Don't Cry. Want dat zijn eenvoudige akkoorden, Geen barrees, gewoon open akkoorden, makkelijk, uh, makkelijk na te spelen. En, uh, en daarom, ik vind het echt een heel mooi nummer. Maar ik, ik ben een sucker voor, uh, voor backing vocals. Ik vind dat eigenlijk, dat, dat kan een nummer zoveel beter maken. En dit nummer vind ik dat echt, ja, nogmaals, als masterclass zo goed gedaan... En, uh, ja, ik vind dat, dat, dat... en ook gewoon omdat het het eerste nummer is ik weet, Dat is zo'n onwaarschijnlijk nummer zo, zo, zo... Dat is eigenlijk het nummer dat je als band Op de piek van je, van je kunnen zou schrijven Maar bij Guns N' Roses was het het eerste nummer dat ze schreven Toen ze twintig jaar, 19, 20 jaar waren mm -hmm. dat, dat vind ik wel echt ongelooflijk Dat je dan zo'n ...pompeuze meesterwerken schrijft. Ja, want het is wel een power ballad, zoals ze yes. al zeggen... ...maar dat hebben ze niet altijd
0: gemaakt. Ik zei er straks ook hard rock... ...maar hoe zou jij de muziek van Guns N' Roses omschrijven? Want ik, ik lees verschillende dingen uiteraard.
1: Guns N' Roses is de ultieme rock'n'roll band.
0: Rock'n'roll, ja. Want ik hoor dan ook hair metal, heavy metal... Er zijn ja. veel termen die vallen, maar ik, ik ben ook niet zo de fan van alles onder parapluutjes
1: steken. Maar toch... nee, nee, maar zo, als, je het, als je het een beetje overschouwt eigenlijk, en als je weet waar ze vandaan komen, ze komen bijvoorbeeld Duff McKagan, de, de bassist van, van Guns N' Roses, komt echt uit de, uit de punk scene. En uh, heeft echt bij, bij supercoole bands nog gespeeld. De Farts, dan moet je eens opzoeken. Dat was een van zijn, dat is echt, echt mega cool. En het waren allemaal wel punkrockers. Uh, uh, maar uh, dus hair metal doet ze een beetje te kort omdat dan, 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 dat, dat klinkt zo karikaturaal. Uh, en ze hadden natuurlijk gigantisch haren. En ze hadden inderdaad wat je net zei, heel veel uh, leren broeken waar dat stond de kont uitgeknipt was. En, uh, en, en daar, daar hielden ze enorm van. Maar, maar ja, dan... Ik weet niet, daar, daar, daar hangt zo een, uh, iets, iets vaags en... en uh... En plat aan als je aan hair metal denkt. en het is veel meer dan dat eigenlijk. Ja, ja. Het is heel bluesy vaak. Maar het is heel, en, en, en punk rock hoor je er ook wel in terug. En ze hebben natuurlijk best wel. laten we zeggen dat hun, hun belangrijkste periode. halfweg jaren 80, halfweg jaren 90. Uh, uh, maar, maar ze bestaan nog altijd en ze maken nog altijd muziek en ondertussen ja, is, 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 laten we zeggen, new metal was daar dan ineens en, en al die invloeden zijn daar dan bijgekomen dus die hebben eigenlijk van alles geobser, uh, geabsorbeerd liever maar, maar in de fond is dat echt, is dat net zoals de Rolling Stones, echt of, of, of... Ja, iets wat misschien wat dichter bij hen lag, Aerosmith of zoiets. Echt een rock'n'roll band. Een ja. harde, gevaarlijke
0: rock'n'roll band. Het is in ieder geval wel begonnen met twee andere bands, de LA Guns en Hollywood Rose. Dit is bijvoorbeeld Reckless Life van die band Hollywood Rose. Ja, Dat klinkt muzikaal al bijna zoals uh, Motorhead,
1: vind ik. Ja, Motorhead
0: uh, en met Janis Joplin op zang. Ja. Maar uh, het is eigenlijk door die leden die dat dan eigenlijk in mekaars water beginnen vissen... ontstaat dan toch wel Guns N' Roses. Ze wilden blijkbaar eerst voor de bandnaam AIDS gaan. Ja. Heb ik geleerd. Ja kijk. Het is misschien goed dat het Guns N' Roses is geworden. Ja,
1: uh, ze hebben wel regelmatig van die dingen gedaan in hun carrière die niet noodzakelijk slim zijn. Maar dat, dat maakt ze wel tot de legendarische band die ze, die ze zijn. Hè. Mm -hmm. Want ja, legendaris
0: is het vanaf 1985 met de classic line-up, zoals ik dan overal lees. Ja. Axel Rose, Izzy Stradlin, Duff McKagan op Bas, Slash dan, die ook nog bij die Hollywood Rose gespeeld had, en Steven Adler op drums. En ze spelen vooral in de clubs
1: in Hollywood. De True en, zo. en als ik me ja. niet vergis, ben jij daar ook geweest? Ik ben in de Troubadour ben ik nog geweest, ja. Met, met, met Stijn voor een, voor een programma, inderdaad. Daar, daar, want ik heb toen, en dat is eigenlijk stom... Ay, nee, dat is achteraf. Ik was er achteraf, ben ik nog eens daar in de buurt geweest... voor een interview met Green Day. En toen was er zo'n kunstgalerij waar dan een heel grote foto hing... van de jonge Guns N' Roses... terwijl ze in de Troubadour speelden voor niet al te veel volk. En natuurlijk was ik niet kapitaalkrachtig genoeg om dat mee te nemen. En, maar ik heb daar ergens wel spijt van, want dat... dat dat moet een onwaarschijnlijke tijd geweest zijn toen in Hollywood uh, wat, wat daar allemaal gebeurde in al die clubs, want daar was muzikaal gezien was dat zo'n interessante scene. En je had heel die, die wat is dat Sunset Boulevard, waar ook al yeah. van dat soort clubs en, 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 en ruftige schuilkelders waren, waar, waar dat er altijd iets gebeurde. En die bands die werkten hard. Hè? Guns and Roses ook, die, die speelden altijd en overal en altijd en overal. Was, dat was nooit een vrijblijvend showtje. Van, dat was altijd ter volle bak voor gaan. En dat moet ongelooflijk geweest zijn. En de, de club waar ze het meeste uithingen was de Cat House. En dat is eigenlijk, daar bestaan ook toffe podcasts over en mooie boeken. dat is een, dat is een, een soort legendarische club in Hollywood... Uh, waar waar zij eigenlijk zijn, zijn opgegroeid, bij wijze van spreken. En waar zij. waar, waar, waar ja, hun uh, waar, waar re allereerste release party van, van uh, Life Like a Suicide hebben, hebben uh, uh, georganiseerd. En waar ze later nog heel veel gespeeld hebben. Want ja, die speelden gewoon elke avond. spelen die wel ergens. En als ze niet ergens aan het spelen waren. waren ze ergens de chanken aan het uithangen. Omdat zij, <lacht> ja, die, waren, die waren zich aan het verkopen ook gewoon. Hè. En als je het over een classic line-up hebt. We hadden het net voordat we begonnen, hadden we toevallig eventjes over Coldplay. En ik vind zo: het verschil tussen die twee bands kan niet groter zijn. In die zin, als je naar de, de, de line-up kijkt van Guns N Roses, dat zijn de fucking Avengers. <laughs> dat zijn stuk voor stuk, zijn dat superhelden. En ik bedoel, kijk, Axel Rose, wat een onwaarschijnlijke frontman. wat een charisma, wat een mafketel ook al, misschien. Alhoewel daar we straks nog wel even over hebben. Maar gewoon, wat een, wat een ongelofelijke powerhouse is dat die vooraan in je band staat wat een, wat een frontman, dat is ongezien en dan wordt hij nog eens gebackupt door, 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 door Slash een wonderlijke gitarist met dan die hoge hoed en die, die, die krullenbol en die het vermogen, ik weet niet of jij dat kan ik weet niet of jij ooit gerookt hebt, maar, maar zo gitaarspelen en roken, ik heb dat wel eens geprobeerd dat is onmogelijk hè? Dat is zo. maar Slash kon dat Slash die kon ook Pado's nemen en superzwaar trippen op paddo's, en ondertussen in, in, een, in, een, in een stadium voor 60.000 man gitaarsolo spelen. Slash konden dan, maar Dat gaat dat nu niet meer kunnen, maar dat is wat een, wat een figuur ook. Ja, ja. En dan had je Duff McKagan, een reus die uit de, de, de Seattle scene kwam. En, en die, die zo'n ongelofelijke cool injecteerde in die band. Je had, je had, je had uh, Izzy, Izzy Stradlin, wat, dat, wat dat zo'n beetje de, de, de posterboy van de band was. Ook echt, eigenlijk echt de Keith Richards van de, van de Stones. En dan had je Steven Adler, de, de gast die... Een, 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 een tragische drummer die uit de band is gegooid... omdat hij te veel drugs pakte. En als je dan bedenkt dat... als, als je voor mensen van Guns N' Roses... in hun ogen te veel drugs pakt... Dat is echt, dan gaat het over heel veel drugs. Da, dan moet het heel grillig zijn. Dan gaat het echt over heel veel drugs. Ik denk wat Guns N' Roses in zijn hoogdagen... Op een, op een donderdag voormiddag naar binnen werkte van drugs. Daar, 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 daar kom ik levens mee toe. Mm -hmm. levens mee mm -hmm. toe. En toch vonden ze bij Steven Heller: dat is wat er veel van het goede. Ah wel, maar. te zeggen. Daarvoor
0: hadden ze natuurlijk wel die Appetite for Destruction. Wat nog altijd het zotste album is wat dat iedereen toch zegt. 1987. Debuutalbum. En er staan best wel wat hits op. En dat is toch wel te danken aan een zekere Tom Zuto... of Zutout, als ik het uh, probeer juist uit te spreken. Een gast van Geffen Records. Die had blijkbaar ook Metallica en Motley Crue al getekend. Maar die ziet een optreden van Guns N' Roses... en die is meteen verkocht. Die tekenen op Geffen Records. Maar het is geen succes, het album, blijkbaar. Het heeft
1: lang geduurd... Maar het is grappig, want jij had mij gevraagd van ja, wat is eigenlijk je favoriete plaat? En ik, ik vond dat een beetje moeilijk kiezen. Maar uiteindelijk zou ik toch altijd voor appetite for destruction kiezen, omdat dat inderdaad zo de, de plaat is die ze wel uiteindelijk op de. Op de... Kaart heeft gezet en ook omwille van die hoeze, dat is als je het hebt over de ultieme line, yeah. je hebt daar dat, dat, dat kruis met al die kopjes op en dat is dat is echt fantastisch. Maar ook een tattoo is op, op extra rood zelf, ja. inderdaad. Yeah. Ja. Dat is dedication, hè. als je je bandleden tot de weet op je, op je lijf. Dan is dat is ook wel handig als je zoals in jouw geval gewoon maar één ander bandlid hebt.
0: <laughs> ja, dat ja, scheelt toch dat scheelt toch dat is, dat is min, minder groot, minder pijnlijk groot. ook ja. Groot, nee. ja,
1: nee, maar, maar uh, het, het klopt wel. Het heeft, het heeft even geduurd voordat hij, maar dat maar ook dan waren waren weer andere tijden hè. tegenwoordig. Als je kan, kan muziek zich heel snel verspreiden, en vroeger was dat niet vroeger was dat echt een hearsay uit, uit de hearsay uit de straten van Hollywood. Zo hebben ze inderdaad die Tom Zooten, hebben ze ooit naar, naar een optreden laten komen, die was onmiddellijk verkocht. Want eigenlijk hadden ze daarvoor een, een EPtje, die Life Like a Suicide. Want eigenlijk, dan moet je echt eens naar luisteren: dat is echt een heel coole plaat. Wat hebben die gedaan? Die, die, hebben, die hebben een, een, een nummer, een, of die hebben een, een zogenaamde een live EP opgenomen. Maar die hebben gewoon de, de, het publiek van een, van een of andere live opname van iets anders gebruikt. En ja. daar hebben ze de hele tijd onder hun songs gezet, alsof dat ze dan live aan het spelen zijn voor duizenden mensen, terwijl dat, dat niet het geval was wat dat eigenlijk ook wel super balzy was en, uh, en dat was eigenlijk stond dat ook al op Gaffen maar dan op zo'n sublabel om het zo'n beetje te laten, die gasten wisten wel ergens wat ze aan het doen waren maar uh, die, uh, ik denk dat de eerste single uit Appetite dat zal dan Welcome to the Jungle geweest zijn en dat heeft wel heel lang geduurd voordat dat daadwerkelijk die gigantische hit is uh, geworden en dat heeft alles te maken met het feit dat dat weer niet gedraaid ze hebben echt moeten smeken bij MTV op een gegeven ja, moment. Ja. Van, kan je dat niet af en toe s'nachts programmeren? En MTV heeft, heeft dat s'nachts één of twee keer geprogrammeerd. En toen is dat compleet ontploft. Want toen begon iedereen te bellen naar MTV. En dat, zo ging dat toen. Wat is dat? En we willen dat nog zien. En, en, en zo is eigenlijk die hele bal aan het rollen gegaan.
0: Ik had het hier ook klaar staan dat uh, die Tom Zuto het zelf zegt. Maar als jij het gezegd hebt, dan ga ik het hier uh, ja, nee, het gewoon verwijderen. Ik, ik heb het net verwijderd. Het is, het is beter ja, dat jij het zegt. Het is ja, maar beter dan ik het authentieker
1: geweest mocht hij het gedaan hebben. Ja, maar toch. Het is, maar het verhaal is inderdaad dat hij, hij, heeft, hij had connecties daar. of zoiets. En hij heeft echt gebeld naar MTV. Ja, hoe, ik het, ja, hoe ik het geleerd
0: had, was dat Gavin had gezegd... van ja, We gaan ze laten gaan, want de plaat verkoopt niet. En dat ja. die Tom Zito dan naar de baas van Gavin is gegaan... en gezegd heeft, van alsjeblieft, ik geloof hier zo hard in. Ga naar MTV en vraag of ze misschien toch één keer ja, ja. gedraaid kunnen worden. En dan had die baas van Geffen gezegd: van, Ja, oké, okay, het is in orde, maar ze worden om één uur s'nachts ene keer gespeeld. Ja. En dat de telefoon dan blijkbaar ontploft is bij MTV, omdat er zoveel mensen tegelijkertijd hadden gebeld van wie is die band en we willen ze meer horen. Ja, ja. En dan is het vertrokken, wat dat toch wel een, uh, een cool verhaal is. Maar,
1: hey, hoe is het toch mogelijk dat een, een label denkt, er, eraan denkt om een band te laten vallen als, als je weet dat op die plaat nummers als Welcome to the Jungle staan, maar Sweet Shadow Mind. dan kan je toch niet naast kijken dat dat een soort klassieker is. Dat dat... dat, dat dat, dat, ja, dat is een, een, een nummer voor de, voor de eeuwigheid. Dat is zo gek dat, dat je omdat het dan niet verkoopt, dat, je dat zou laten vallen, dat zou doodzonde zijn.
0: Over die Sweet Child of mine gesproken, uh, er bestaan ook heel veel covers van.
1: De ene al wat beter dan de andere. Nee.
0: Maar zeggen. Het nou. Ja, het, nou. het is toch iets moeilijker dan we denken. Maar
1: kan jij het spelen? Ik heb het, het eigenlijk nog nooit geprobeerd. Ah, het is niet. Het is eigenlijk een soort hoog d waar je op op. Maar maar kan het kan toch niet zo goed, hoor. Maar ik vind het wel, ik vind het echt een ongelooflijk gaaf riff. Maar het wordt gemaakt inderdaad door die drum die invalt en dan die, die bas van van die Duff McKagan. Ja. Doe, 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 doe. En dat, dat wordt echt zo'n soort mooie, mooi geheel. Dat is ongelooflijk hoe dat, hoe dat in elkaar valt allemaal. Ja, en het zou geschreven zijn geweest op vijf minuten. Ja, Het zou me niks verbazen. Sheryl Crow heeft er ooit een, een, een vrij mooie versie van gemaakt. Gewoon akoestisch, uh, uh, wel vrij mooie versie. Die, daar herinner ik mij dat, dat Maar dat is een ongeloofl ongelooflijk goed nummer, inderdaad. Uh, en dat was, uh, als ik me niet vrij. Je had eerst Welcome to the Jungle, daar zijn ze mee begonnen. En dan daarna, zo was dat Sweet Shadow Mine. Nogmaals echt een onwaarschijnlijk on 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 goed nummer. Ja. Wel de doorbraak
0: voor Guns N' Roses, uh, The Appetite for Destruction. In 1988 ligt er dan een tweede album klaar, Guns N' Roses Lies. Maar daar hangt vooral heel veel controversie
1: rond. Ja... Oh, sorry,
0: ja. ja maar als, zeg maar, zeg maar. Ik, ik moet gewoon wel zeggen, ik heb de research gedaan. En als ik dan kijk naar de Wikipedia, daar is niet alles van waar, uiteraard. Maar de dingen die ik daar las, gingen eigenlijk niet over de muziek. Maar vooral over andere dingen. Zoals bijvoorbeeld... One in a Million, veronderstel Ja, One in a Million. Een nummer waar Axl Rose het N-woord gebruikt. En waar heel Inderbij. veel... En faggot. Ja, en faggot, inderdaad. Uh, dat zeggen we nu in, in de context van het verhaal, uiteraard. Die woorden. Uh, de albumcover, daar stonden nieuwsartikels op, met bijvoorbeeld ook vrouwenslaan bestaat al meer dan 10.000 jaar. Ja. Daar hebben ze ook heel veel commentaar op gekregen. En het is ook de periode dat exo Rose cameramannen en paparazzi begint aan te vallen. En zelfs, uh, heb ik hier ook klaarstaan, tijdens een concert... Uh, dreigt om uh, ermee te stoppen uh, in het voorprogramma van de Rolling Stones. En heel veel van die gasten hangen al serieus aan de drugs. En dan zegt Axel Rose tijdens een optreden dit.
1: Maar ik heb het iedere andere manier. En
0: als er 30 mensen in deze gang hun shit together, these zijn be de laatste guns van de Rose's shows die je ever nooit ziet. Want ik ben too van te veel mensen With Mr.
1: Goddamn hij is kwaad omdat er bandleden serieus aan de drugs hangen. Ja, hij heeft het hier echt heel specifiek over Steven Adler. Hè. Dat staat ook in, uh, in het boek van Steven Adler. De, uh, uh, Adler's Appetite of My Appetite for Destruction. Dus nogmaals, dat, dat was uh, een brave jongen, maar die... Is een, een iemand die, denk ik, op zijn 13 of 14e aan zijn eerste uh, heroïne-overdosis toe was. Dus, dus dan weet je het wel. Dat zijn, dat zijn geen, uh, geen doetjes als het over drugs uh, 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 gaat. En het, is, het blijft eral. Het is ongelooflijk dat als je op je donder krijgt van Excel Rosemary te veel drugs gebruikt, dan gebruik je heel veel drugs. Maar ook tijdens een optreden, dat is toch Ja, dat is wat hij doet. En op een gegeven moment heeft hij ooit ook... Uh, Gilby Clark, dat is een gitarist die later... Hè, want ze hebben heel veel ver verschillende personeel... gehad. Gilby Clark heeft ooit Izzy vervangen... Als ik me niet vergis. Klopt, ja. En, uh, en die was heel blij, omdat hij al, al, al van jongs af aan in die entourage rondhing uh, en, en, en nooit dat gelaten maar aan zijn te krabben. Zo die, die, zo, ja, een gitarist was er velen zijn, zonder job. En op een gegeven moment heeft Guns N' Roses hem in de band gehaald. Dus die was dolblij, omdat hij eindelijk geld ging verdienen en die is dan zo een paar jaar mee op tour gegaan. En op een een bepaald moment... ...aan het begin van een, van een show... ...zo'n groot stadion vol met mensen... ...staat hij klaar om het podium op te gaan... ...staat naast Axel Rose... ...en Axel Rose zegt tegen Gilby Clark... alleen geniet ervan, want het is de laatste... ...we gaan... daarna <lacht> ligt je buiten. En dat is zo... En dat is wat voor iemand dat, dat is. En echt een botte, een, botte, een botte mens bij momenten, bij andere momenten ook weer niet. Maar om nog heel even op lights terug te komen en de controverse daar rond. Guns N' Roses was ook effectief de gevaarlijkste band op de planeet. Ja, wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Most dangerous band in the world? Want ik heb dan het vermoeden dat het over het rock'n'roll imago gaat. Ja, ja maar het ging, het ging voorbij, dat imago. Ik bedoel, die gasten die leefden ook echt. Ik bedoel, aan, aan 6000 kilometer per uur en, en vechtpartijen uh, waren schering en inslag. En, en, en uh, bedoel, dat, dat waren ook echt, echt geen doetjes. Dat zijn het nooit geweest en dat waren het zeker toen ook absoluut niet. Dus, dat, dus, dus ja, bedoel, dat, daar, zat, daar zat grootspraak bij, uiteraard. Maar, maar deed het ook echt. Dat is een fantastisch verhaal ook op een gegeven moment. Is, is, um Um, Gingen ze een videoclip lever opnemen in de Cat House En de Cat House is dus die club waar ik het net over had En dat was van, van uh, een nummer van, van Life Like a Suicide Ontgaat uh, me nu even En uh, in die club was, was David Bowie die was daar En David Bowie die was daar op uitnodiging van Slash Pas op, het veel informatie Omdat de moeder van Slash nog een relatie had gehad met, met yeah. Bowie en uh, Bowie was, well, well, was super zat en was mee op podium. En bovendien zat hij aan de vriendin van, uh, van Axel Rose, Erin nog iets die in al die videoclips voorkomt. Everly was aan niet to... de. Aaron Everly, yeah. juist. En yeah. uh, toen is. Uh, uh, heeft, heeft uh, uh, Axl Rose gedreigd, want ik ga je kapotmaken, ik ga je vermoorden. En die is nog daarachter aangekroost En die zijn nog in een steeg zo. Is, is David Bowie moeten gaan rennen voor Axl Rose? Ik bedoel, oh, dan heb je als je het hebt over die... <laughs> dat is echt de, de ultieme beef op dat moment. Om maar te zeggen, die gasten die, 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 die waren ook gewoon wel zo. Maar ja, zo'n nummer als One in a Million, dat was inderdaad... Dat was, dat was, uh, dat was toen veel over te doen, toen al eigenlijk... En uh, um, de band ja. zelf is daar altijd achteraf uh, nogal karig geweest om daarop terug te komen. Maar het feit was wel, dat, dat, uh, we hadden het net al even over Queen. Queens. Uh, in, in die periode had je, had je uh, uh, het overlijden van Freddie Mercury aan AIDS. En, uh, en toen is Guns N' Roses, die hebben toen op, in die show in Wembley, die, die, die grote uh, tribute voor, ja, voor gaan we het uh, nog over voor hebben, AIDS ook Awareness, had. Sorry, maar daar waren die. En, en uh, het feit dat zij daar waren was natuurlijk wel het ultieme statement: van dat, ja, ja. Dat, dat zij, laten we zeggen, uh, in de fond in de niets hadden tegen, tegen uh, welke geaardheid dan ook. Of welke. Maar, maar ja, in hun muziek waren ze, gingen ze echt zwaar over elke grens die er ook wel lag. En daar dat hoort wel een beetje bij, bij een band van. Uh, een band als Guns N' Roses. Mm -hmm. Maar Lies is ook niet echt een volwaardige plaats. Zo, hè. Dat, is een beetje, dat was een tussendoortje eigenlijk. Um, uh, het staan wel een paar heel goede nummers op. Maar eigenlijk was het de opmaat naar Use Your
0: Illusion. Uh, Steven Adler die wordt ontslagen en dan is er in 1991 User Illusion 1 en 2 eigenlijk twee albums die tegelijkertijd uitkomen. Uh, User Illusion 1 dat zijn ook al 16 nummers met onder andere Don't Cry, Live and Let Die, maar ook deze November Rain.
1: Nu, ik begrijp dat er mensen zijn die kriebels krijgen van bombast. Ja, dat is Maar een... wat een song is dit toch?
0: Dat is het bij mij misschien toch ook wel een beetje. Zo van, het, het, het wordt zomaar melig of, of iets oh, wow. te...
1: het, 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 het zijn alle emoties op stand 40. Als de stand normaal maar tot 10 gaat... En dat vind ik er ongelooflijk aan. En dat is ook die videoclip, is dat, is dat ook, hoort daar ook bij. Zo'n zo, zo, slash die buiten dat kerkje staat, wijdbeens met die, met die Gibson in de lucht of die yeah. Epifone. Dat is ongelooflijk. Dat is, is zo'n zo onwaarschijnlijke song. Dat is, en, en dat vind ik cool. Als je, en, en dat bedoel ik zo. Nederigheid hoort niet thuis in rock roll. Oftewel ga je ervoor en dan, dan trek je alle registers open. En je trekt ze zo hard open dat er zelfs geen sprake meer is van registers. En dat is wat Guns N' Roses doet. De videoclip heeft ook miljoenen gekost. En, dat is de, en, 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 en... Ja, bedoel, iedereen kent die videoclip, hè. Iedereen, hè. Dit, dit nummer, iedereen kent aan En dan denk ik van, ja, bedoel, doel bereikt, hè. Mm -hmm. Ik bedoel, en, en, en ik heb niets tegen Coldplay in tegendeel, maar zoveel clips van Coldplay kan ik me niet voor de geest <laughs> halen. Zo. En, en ik weet ook, en, en, en ik bedoel, vraag, vraag aan mensen trouwens, dat heeft dan weer met, de, met, met die Avengers te maken van daarnet, van hoe, hoe ziet de bassist van Coldplay eruit? En niemand weet dat, hè. Coldplay is een zanger. En ik bedoel, en ik ben daar zeker niet want ik vind dat, dat, is, dat is goede muziek en ik wil die niet... Ehm. Uh, 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 ja. Hoe zou ik het zeggen? Het grazen nemen hier. Maar. maar uh met, maar ja, is, ja, ik heb altijd wel zo een, een, een zwak gehad voor bands die er echt helemaal voor gaan. En November Rain, dat, dat, is, dat gaat er helemaal voor. Niet een, meer van negen minuten. Ja, ja,
0: negen minuten lang. En oorspronkelijk was het zelfs 25 minuten lang. Kijk. Als ik het internet mag geloven. Maar ik heb jou inderdaad ook gevraagd van ja, iets wat carrière definierend was. En je zei toen ook van het, uh, de gitaarsolo van Slash in die clip. Ik heb er hier nog een klein stukje van, van staan. M misschien wel het meest herkenbaar. stukje.
1: Er gebeurt zoveel in die clip daar. Hè? Dus je hebt net zo, je hebt de begrafenis... Nee, uit de trouwfeest gehad. En Slash, die tijdens de dienst zeer respectloos naar buiten wandelt. <laughs> ja. uh, om, om, en dat is, zo van, buiten, is het, van binnen is dat een gigantische kerk, maar als hij er buiten komt... is dat zo'n klein kapelletje in de middle <laughs> of fucking nowhere. En daar gaat hij met, met die onwaarschijnlijke broek. Pas op, Thibau, ik heb nog zo'n broek gebeeld. Ik heb dat nooit gehad, natuurlijk. Zo'n jeansbroek met daarover van die, van die leren... Ja, een cowboybroek. Hè? Ja, eigenlijk zo'n leren zo om je te beschermen tegen je paard. <laughs> en, uh, en, 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 en daar dan zo staan en zo badass gitaar spelen. Dat is echt in die, die, die wolken die zo onrealistisch bewegen. En ondertussen wordt het dan zo... Heb je, heb je Axel Rose die aan die vleugelpiano zit en die daar dan nog opkruipt. En, oh, wat, wat een onwaarschijnlijke clip.
0: Ja, ik heb ook geleerd um, op, op de site Songfacts. Dat uh, Slash bijna dood was. Doordat ze met een laagvliegende helikopter ja. dat gefilmd hebben. Dat hij daar zo. In New Mexico was het blijkbaar. Spray-drone. Ja, en uh, dat hij zelf niet wist hoe dicht de helikopter ging komen. En dat hij wel de, de schrik van zijn leven bleef. Ja,
1: ja, maar dat, en dat maakt. Die videoclips zo fucking duur. Want ik weet. Want dit is een bekende clip. Don't Cry is al wat minder bekend. Er zijn zo drie ballads echt op Use Your Illusion. Hè. Je hebt, je hebt Don't Cry. En dat is ook een soort van drie luik Don't Cry. Je hebt, uh, 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 je hebt November Rain en dan heb je Estranged. Ik weet niet of je dat nummer kent. Ook wel echt een heel cool nummer. Um, en dat is eigenlijk zo het, het, het slotstuk. Ook in die videoclips. En dat is echt de duurste clip dat ze ooit hebben gemaakt. En daar moet je eens naar kijken. De videoclip van Estranged is echt... Pure fucking waanzin. Ik kan gewoon zeggen hoe het eindigt. Het eindigt met Axel Rose die met een dolfijn op schoot zit. Een echte dolfijn. Een echte? Ja, eh, om maar te zeggen zo. De, 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 Axel Rose springt op een gegeven moment van een olietanker de zee in. En die wordt dan gezwemd tussen dolfijnen. En op dat moment verderop in de zee komt uh, Slash. Het is echt vrij slecht, maar we hebben ons ook al bijna 30 jaar geleden. Of zoiets. Die komt dan ineens zo dat water uit en die speelt die soleert dan staand op de oceaan. En het is echt een fantastische videoclip. Maar daar, ja, laten we zeggen dat ze, dat ze misschien daar dat versnellingje te hoog zijn geschakeld. Alhoewel, alhoewel, ja. Het is, ik, vind dat, ik vind dat cool dat je, dat je daar zoveel geld aan uitgeeft. Uh, ja, dat is. Ik vraag me af hoe ze daar nu naar kijken, maar. Uh ja geweldig, Geweldige song, wel. Ze hebben het ja, toch maar gedaan. Ze, ze hebben het gedaan. En ook zo, want ik, blijf, ik weet het eigenlijk niet zo. Use Your Illusion 1 en 2. Het zijn dus, nogmaals, dat is geen dubbele album, zoals er wel veel gemaakt zijn. Dat zijn twee afzonderlijke yeah. CD's. En je mocht zelf kiezen welke van de twee je kocht. En, en uh, allee, ik bedoel, ik vond dat, dat is ook zotte eigenlijk, dat, dat ze dat... Uh, ik, ik ken eigenlijk weinig, weinig voorbeelden van waar dat dan nog gebeurd is. Ik had het nog niet gezien, want ik was in, in het begin ook wel in de war van...
0: Hè, welk album ben ik nu aan het beluisteren? En is dit dan de twee, dan met de B-kantjes? Mm -hmm. Ik was niet helemaal mee, maar op die tweede staat dan ook wel die... Uh, knocking on uh, Heaven's Door bijvoorbeeld, een, ja. een bekende cover. Uh, misschien nog even over de leren broek. Uh, onze
1: vriend Stijn van der Voorde heeft me ook iets gezegd over een duimring bij jou. Ja, dan gaat hij over bezig blijven. Maar Stijn denkt nog altijd dat ik ooit een duimring gehad heb, maar ik heb nooit een duimring gehad. En als ik dat al wel had gehad, dat ik dat zeker willen delen met iedereen, want een duimring is badass. Alleen, ik heb echt nooit een duim gehad in mijn leven. Enfin, een duim, wel een ring. Dus niet aan mijn duim, niet aan mijn vinger. Dus, dus, dus ja, op een of andere manier wil hij, hij dat zaadje planten en wil hij alweer de luisteraar van Studio Brussel van deze podcast tegen mij opzetten. Alsof het een, een ramp is om een maken. Kom aan, dudes.
0: Het That ding was wel, ik vroeg van... ja, Kijk, Otto-Jan komt volgende week over Guns N' Roses praten. Ja. Waar moet ik het zeker over hebben? En het eerste wat hij zei was... Ja, in die periode had Otto-Jan een duimering. Een duimering, ja. Ja. ja.
1: Ik weet het. Hè. Dat in zijn hoofd zit dat.
0: Schat, maar we weten wel uh, dat je een leren broek zoals Slash
1: hebt gewild. Ik wou dat, echt waar. Maar nooit uh, gehad. Ik wou ook van die botten zo, zoals Arnold Schwarzenegger had in The Terminator. Misschien maar goed dat het er niet van gaat. Daar nog over. Dus het is, dat schijnt: is het zo dat Arnold Schwarzenegger ooit bij, naar Axel Rose thuis is geweest. Of, of zelfs misschien in de studio bij Guns N' Roses om ze te overtuigen om een song te leveren voor The Terminator. Dus Arnold Schwarzenegger zelf heeft, dat, heeft die onderhandelingen gevoerd. Het is, het, is, het, is, het is gelukt het is, ook. Dat ja. vind ik ook wel een coole cool, uh, petite
0: histoire. De User Illusion Tour uh, zijn met die twee albums gaan toeren. En er is wel één voorval waar ik het kort misschien wel over wil hebben. Een optreden in St. Louis. Waar een soort van rel ontstaat. Omdat er geen camera's waren toegelaten. En er was dan toch een fan die een camera vast had. En exo Rose die... Is het, ja, die heeft het podium verlaten en hij zei van... het komt door de lame-ass security... waardoor er grote rellen uitbraken, braken, liever. En uh, dat de organisatie zelfs nog Axel Rose heeft aangeklaagd... wegens het opruien van, van publiek. Ja. Ik heb daar beelden van gezien in een docu... en dat zag er wel zeer grellig uit.
1: Ja, ja. Dat is is ook. Niet, dat is geen alleenstaand geval. Hè. Die, die hebben daar regelmatig voor gezorgd. Dat is... Dat is... Ja, die band stond bekend omwille van het feit dat die, dat die regelmatig een, een optreden uh, vroegtijdig afbraken. En echt na nou, twee songs of zoiets. Dat die standaard veel te laat begonnen. We hebben dat op Pukkelpop ook meegemaakt, maar dat was vroeger ook al. Ook als die, als, die, als die ergens in het voorprogramma van The Stones of van Aerosmith. Van wat dat toen echt heel grote namen waren. Nog altijd, maar, maar toen was dat gigantisch dat zij daarvoor opende. En dan nog... Was Axel Roos. Soms was er iets wat hem niet zinde en, en speelde hij gewoon niet. En, en met alle gevolgen van die... Hè, want je hebt dit... Uh, maar ik, ik, hey, je hebt, dat is niet de tour met Metallica waar je het nu over hebt. Hè. Nee, die, die komt daar meteen na. Daar wou ik het ook zeker over ja, hebben. Maar, maar want daar zijn ook uh, rellen uitgebroken. En, 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 uh, want ik, ik weet niet in St. Louis of dat daar ook doden gevallen zijn. Maar da, 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 dat zou zomaar kunnen... Uh, ja, als je zo'n gigantische massa's... Eh, je hebt het nu over, over een hele tijd geleden... Toen dat, uh, de, de, de festivals of de grote concerten nog niet zo veilig waren... Dan, dan nu in België tegenwoordig... Ja... Uh, ja, als je zo'n zo, zo grapjes begint uit, uit te steken, ja, dan, dan, dan loopt dat fout. En dan ja. raken mensen vertrappeld en weet ik veel wat. Maar ook daarmee dat, dat, dat zat dat wel in dat imago van de gevaarlijkste Dat was ook letterlijk de gevaarlijkste band ter wereld. Hè. Als je naar een show van Guns N Roses ging, wat? maak maar dat je thuis komt. Ja. Dat was eigenlijk ook echt wel wat dat betreft. Um, kreeg je waar je voor kwam? Dat is Gek om te zeggen, maar, maar, maar dat, dat was zo. Dat, en, en dus die tour, dat is, dat is eigenlijk zo dat ze dat gedaan hebben op een gegeven moment. Hè, dus Use Your Illusion Basser, wat, dat, wat dat waarschijnlijk de belangrijkste harde rock en roll plaat was. door een van de grootste bands op de planeet op dat moment. En tegelijk had Metallica, die andere mega harde band, die we gerust een metal band mogen noemen die hadden de Black Album uit ook hun grote doorbraak. En om een of andere reden zijn die twee bands samen gaan toeren, wat daar heel, heel bizar is. Want als je nu twee figuren niet samen in een kamer kunt zetten, dan is het Axl Rose en James Hetfield. Dat zijn elkaars Polar Opposites. En, en, en zoals ik het begrepen heb, was zo Lars Ulrich, de drummer van Metallica, die was grote fan van, van Guns N' Roses en die, die, die vond, dat, vond dat supergraaf. Maar ja Voor de rest, Axel Rose en, en, en James Z, dat, dat boterde totaal niet. Ik denk niet dat die elkaar ooit een, een blik gegund hebben tijdens heel die tour. En daar was ook de vraag van, ja we, dit zijn alle twee zo'n gigantisch grote bands. Wie moet er hier beginnen, voor wie? En dan uiteindelijk was, en dat is heel erg slim, hebben ze gezegd van, oké, okay, uh, Metallica gaat beginnen. Omdat je toch weet, Guns N, Roses, Guns N' Roses begint nooit op tijd. Dus dan kan je maar beter gewoon de eerste band zijn. ligt ja. al niet meer aan jou. En, en,
0: uh, want ja, ik had gevraagd voor iets carrière-definierend. Je hebt die gitaarswolen van Slash en je zei dan ook die tour met
1: Metallica. Het, oh, ik vond omdat dat, die zo verschillen van elkaar... Ik vond dat zo ongelooflijk dat die twee bands ooit samen getoerd hebben. Ik bedoel, dat, dat is, je kan je dat bijna niet meer voorstellen. Zo. Dat is zo hetzelfde als... Er, er, is, er is een moment geweest dat de uh, Peppers uh, Blood, Sugar, uh, weet dat, Blood Sugar Sex Magic uitbrachten, die plaat. Toen hebben die getoerd met drie voorprogramma's. En die drie voorprogramma's waren Pearl Jam, Smashing Pumpkins en Nirvana. Ja. Stel je voor... Dat waren de tijden toen. Dat is ongelooflijk. Mm -hmm. En hier ook zo een dubbelbeeld met Metallica en Guns N' Roses. Zo, zo, die, die niet gewoon. Ik bedoel, nu heb je ook zo die tour met Weezer en Green Day en noem maar op. Maar dat zijn bands op hun retour. Maar toen waren dat zo de twee fucking grootste bands ter wereld die samen toerden. En die echt alles zich konden permitteren. En het ding was daar dat elke. elke Echte verhalen over die tour zijn onwaarschijnlijk. Elke avond na die, die shows organiseerde Guns N' Roses een soort van. Paganale feesten waar, 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 waar echt... En ik bedoel, de, 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 je had je ogen achteraf moeten wassen... om, dat, om, dat, om, om verder te kunnen leven naar wat je daar zou gezien hebben. En echt, het, het kon niet op van drugs en prostituees en noem maar op. En dat was allemaal gewoon om die fucking Metallica, dat loef af te steken. Ja. En, 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 en dat, 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 dat broeide daar de hele tijd. En op een gegeven moment heeft heeft is is, is uh, Lars uh, nee, Lars is James Hetfield de zanger van Metallica tijdens zo'n zo show zij speelden dus als eerste is die verbrand door een pyrotechnic apparaat dus zo'n zo zo vlammenwerper die 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 gasten allemaal meilen want, want dat vonden ze geweldig volgens mij van Guns and Roses ook die waren een ongeluk mee gebeurde en hij heeft heel zijn arm heeft hij eigenlijk uh, verschroeid. en uh, en dus, dus Metallica moest vroeg het podium af Dat publiek helemaal oh, Grote consternatie En, en daar was eigenlijk, dat was ook het preekpunt Omdat op dat moment had Metallica iets van Oké okay, Guns N' Roses nu met jullie Dit wel even recht jullie moeten het dan oplossen En toen is uh, Guns N' Roses Omdat Axel Rose het niet moment vond Pas uren later begonnen Die heeft twee nummers gespeeld En heeft hij gezegd van uh, Dat was de show, jullie krijgen allemaal jullie geld terug En die is vertrokken <laughs> En uiteraard zijn daar heel veel rellen uitgebroken. Dat was ook het moment dat Metallica zei van, sorry, fuck. En ook daarbij, ik bedoel... Van Metallica verwacht je niet dat hij op een gegeven moment zei... Van, okay, dit is ons te rock roll. <laughs> zo, zo. zo, zo. Ja, om maar te zeggen.
0: Uh, misschien, misschien nog aanvullen, omdat je het zelf daarnet al zei. Ik zag ook dat Fate No More, Motorhead en Bodycount... Ook mee waren op, op die, die tour. En Axl Rose had blijkbaar ook gevraagd aan Nirvana
1: of ze meegingen. Maar Kurt Cobain We had verweigerd. Ja. Ja, ja. Die hadden een moeilijke relatie. Zo, zo, Guns want, want Guns N' Roses was eigenlijk wel fan van, van Nirvana. Maar Nirvana was... Ja, zo nihilistisch, waar zij voor stonden dat zij onmogelijk zich konden associëren met een band als Guns N' Roses, wat ik wel snap ergens. Maar het kan niet anders dan dat die, dat, dat die, die ook wel schatplichtig zijn aan, aan Guns N' Roses. Mm -hmm. 1993, The Spaghetti
0: Incident, een album vol met covers, ja. van onder andere de Stooges, New York Dolls, The Damned Misfits, ook eentje van Charles Manson, de cultleider. Ja. Niet zo'n groot succes. Ondertussen heeft Izzy Stradlin de band verlaten. En vanaf 1994 zijn er veel meer strubbelingen en line-up-veranderingen binnen de band. Slash die start ook met een soort van solo-project. Slash's Snake Pit. Ik heb hier een nummer van klaarstaan. Beggars and Hangers On.
1: Cool, inderdaad, hè? Maar ja, weet je wat het is? Je kent de uitdrukking dat het geheel altijd meer is dan de som der delen. En hier zie je dat wel zo. Dat kan een ongelofelijke gitarist en charismatisch figuur zijn. Maar ik heb hem wel eens live gezien met mijn andere projecten. En dat is gewoon niet hetzelfde als de rest van die band er niet bij staat. En dat geldt ook voor. Ja, Axl Rose zelf, hè, die hebben ook nog getoerd met, met een heel andere line-up... met allemaal gasten van like, huurlingen, met Josh Freeze volgens mij nog op de drum... en Buckethead en noem maar op. En mm -hmm. zich wel allemaal super muzikanten, maar dat is gewoon niet hetzelfde.
0: Nog een aantal andere dingen vanuit die periode. Ze maken een cover van Sympathy for the Devil. Zit in de film Interview with a Vampire. goede film. Uh, 1995, Axl Rose die verlaat de band om dan onder de naam... Guns N' Roses een soort van nieuw partnership op te richten, waardoor dat hij de enige eigenaar wordt van de naam Guns N' Roses. Een soort van rotstreek tegenover de andere bandleden. Ja. En dan 96 verlaat Guns N' Roses.
1: Ja, het was, eigenlijk ging het al fout bij Use Your Illusion, hè? want Izzy Stratton is volgens mij daar eigenlijk tijdens die opname, al u het weet. Ik weet niet hoe dat precies ging, zo tijdens de want volgens mij in de videoclip van, van Don't Cry en zo zit hij al niet meer in dus ik denk dat hij eigenlijk wel nog, of bij die opnames maar daarna weg was dus die heeft die, 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 dat was ook een lang opnameproces dus die heeft dat niet volgehouden en dan begint dat te verbrokkelen, Steven Adler was weg Izzy Stradlin was weg en dan ja, viel de rest ook wel gewoon uit, uit elkaar. en dat zie je wel vaker gebeuren en zeker als je zo'n turbulente uh, snelkookpan omgeving uh, hebt als die van, van, van Guns N' Roses. Dus dan was het afgelopen. En dan, want die spaghetti-incident is echt een heel coole plaat wel. Er staan echt heel gave covers op. Echt heel tof. Um, maar uh, ja, dan was dat gedaan. En, en dan, dan zijn die... Ja, heeft dat gewoon jaren geduurd. Ik weet, ik begon... Ik ben in 2001 of zo bij Studio Brussel begonnen en ik moest een popnieuws maken. En ik denk dat wij elke dag hadden wij wel een nieuwtje over Chinese Democracy. Dat ging dan de nieuwe plaat worden van, van Guns N' Roses. En dat heeft, wat is het, 13 jaar of zo geduurd voordat die plaat er ook daadwerkelijk was. 1998 wordt het nieuwe album
0: Chinese Democracy aangekondigd, maar het komt er pas in 2008. Ja. Tien jaar later. Ja. En het is eigenlijk enkel Axel Rose die nog van de originele band overblijft.
1: Ah, Dizzy Reed. Maar ja, bon, Dizzy is, is pas later bijgeven als de toetsenist. Ah, ja, die, die, ja, ja. Die, die, die is allemaal die is, die is, die is altijd trouw gebleven. Maar die is... Ja, dat, dat, dat wordt nooit echt als een soort volwaardig, volwaardig lid. Ondanks het feit dat eigenlijk er al langer bij zit dan 1 of 2 ondertussen. Maar, maar dat is ook zo. En, en het gekke aan die plaat is... Want nou, het schijnt is die wel oké. Okay, maar ja, die was natuurlijk kansloos. Nou, op het moment dat die uitkwam... De tijden waren ook zo veranderd. Ja. Hey, dus 1998 begon inderdaad dus en, en ineens was dat begin 2000 was dat heel die new metal scene die kwam alles, dat hele geluid veranderd en die heeft, ja heel die plaat is ook zo, dat is, dat is zo onderhevig geweest aan die evolutie en, 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 en dat is niet meer dat kon niet, ik bedoel dat kon niet nog eens use your illusion worden, dus die moest dan een soort facelift krijgen en ik denk dat die daar constant aan is blijven draaien en schuren en dan wijt dat dan uiteindelijk toch die Chinese democracy, volgens de kenner een goede plaat, maar Kansloos natuurlijk. En, yeah. ik bedoel, en, en ook, ik denk dat hij commercieel. Ja, pas op, ik denk dat hij nog wel. Dat, dat op zich nog wel verkocht heeft. Hoor. Maar dat waren dan daarna ook de jaren. waarin hij dan ging toeren met Buckethead. En, en, en wie zaten daar nog bij? Die gast van. Um, zat er iemand bij van de Misfits? ben ik even aan het denken. Soort, ja, de, de... Ah nee, van de replacements, die hadden die, die gast van de replacements. Enfin, echt, ik ja, was... ik kon
0: nimmer volgen als ik het uh, aan het doen Ja, nee, maar toen was hij en,
1: en, en ik herinner me, toen heb ik ze wel eens live gezien en dat is natuurlijk hopeloze de vijgen na Pasen. En dat was ook, dat was dus in Duitsland, ook dan nog. <laughs> en uh, en uh, ja, dat, 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 dat was hem niet. En uh, uh, dan heeft het heel lang geduurd eigenlijk voor dat... Voor dat Uiteindelijk is er een soort reunie gekomen. Is, hè? En, uh, en die reunie is nu zo sinds enkele jaren geleden... Dat is, is eigenlijk zijn Slash en Duff bekeken teruggekomen. Dat zijn eigenlijk wel, hè, want, want ja, Steven Adler is zodanig van het padje dat hij nooit meer. Die is gewoon niet gezond genoeg om nog achter de drums te zitten. Plus, ik denk dat hij nog altijd geproject is met, met Axel. En, uh, en uh, um, uh, ja, zo, dus, dus, dus eigenlijk. Maar Bon, dat lijkt al heel erg op de originele uh, line-up. En nu van iedereen dat ik hoor, is, is, is dat wel weer fantastisch om live mee te maken. Zo'n Guns N' Roses, anno 2022, moet eigenlijk wel de moeite zijn. Ze hebben ook een nieuwe plaat uit, of op zijn minst een nieuwe single die mij volstrekt koud laat, maar dat heeft ook gewoon mee te maken met het feit dat ja, je hebt gewoon een bepaalde houdbaarheidsdatum en die zijn ze wel ver voorbij, maar dat wil niet zeggen dat je nog altijd vanuit een soort nostalgisch gevoel daar je nog van kan genieten en, en ik wil die heel graag nog eens live zien wel. Ja, ik weet dat ze het
0: nummer Hard School vorig jaar hebben uitgebracht en het zou ook uit dezelfde periode uh, als je, komen als Chinese Democracy, ja. maar dan lichtjes herwerkt en het klinkt zo.
1: Sorry, dat klinkt misschien wel wat je dat deed. Ja. Oh, killer even. hè?
0: Ja, toch? Wat zal wel? Ik vind dit zo... Ja, uh, het doet me niks. Ja, maar jij hebt ook geen gevoelens. Uh,
1: <laughs> jij speelt in een garage rock Dat is waar. Dus alles wat, is wat, er, wat er. dat ik mij een beetje ruikt naar productie vinden jullie, vinden jullie niet fijn. Maar, <laughs> maar, maar nou nee, ja, ik, dat is een fantastische riff. En je, je hoort hier qua echt die metaalklinkende. cornachtige bassen. want dat waren, ja, ja. Dat waren ja, ja. In hun referenties ineens geworden. Zo. Uh, maar, uh, maar, maar ja, nog altijd supergoed bij stem. Maar het, is, het, is, het, is, het hoeft niet meer. Hè. Ze hebben hun platen gemaakt. Ik bedoel, ze, ze hebben Appetite for Destruction gemaakt. En eigenlijk, ieder welke band die zo'n plaat maakt... die hoeft voor de rest van zijn leven eigenlijk niks mee te doen. Mm -hmm, mm -hmm. Ik bedoel, Billie Eilish hoeft eigenlijk na die ene plaat... Ook nooit meer iets te doen. Die heeft echt een onwaarschijnlijke plaat gemaakt. En alles daar bovenop is een beetje ja, uh, uh, over, overbodig geworden. En gaat misschien alleen maar afbreuk doen. Alhoewel, op een bepaald moment is, is, heb je zo'n status bereikt. Dat het eigenlijk er niet meer toe doet. En dat is bij Guns N' Roses nu het geval. Uh, die Axel Rose heeft intussen ook wel bij uh,
0: ACDC gezongen. Ja. Wat en, vond je daarvan?
1: Wel, ik vond dat uh, verrassend, maar tegelijkertijd vond ik daar, um, ik heb daar beelden van gezien, en daarin zie je dat dat niet de grote mafketel is, en de grote diva waarvoor dat hij altijd versleten is. Omdat uiteindelijk de rol die er daar speelt, is echt een van een, 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 een zeer um, uh, een, een, een ja, hoe zeg je dat, als, als een huurling. Hij weet ook, ik ben niet Brian Jones. Ik ben, uh, Brian Johnson. Nee, uh, weet hij dat? Ja, Brian jo Jones. wat dat doet er niet toe. Ik ben niet de zanger van ACDC. Ik ben iemand die hem uh, een, een dienst bewijst. En hij had toen ook volgens mij zijn been gebroken, dus hij yeah. zat ook nog eens in, in een, soort van, op een soort van troon. Maar hij zingt daar keigoed. Niks van streken. Hij, hij, hij weet waarom dat hij daar zit. En hij doet dat fantastisch. En toen dacht ik van amai, ja, dat is. Dat is gewoon, ik denk het grote misverstand bij, bij, bij Axel Rose, is dat daar, dat daar een zot was. En ik denk dat hij effectief wel, wel, mentaal gezien, wel wat probleempjes had. Maar ik denk dat dat in de eerste plaats gewoon een ongelooflijke perfectionist was. Die pas het podium opging, als hij dacht van... Oké, okay, nu, nu staan alle sterren goed en nu kan ik die performance gaan neerzetten. Mm -hmm. Ja, ik heb ook wel wat
0: dingen opgezocht. Omdat eerlijk gezegd was het vooral die zang die mij soms wat tegenstak bij Guns N' Roses. Maar ik heb dan zo wat opzoekingswerk gedaan van... Axl Rose, Voice, Range en zo van die zoektermen. En dan kwam ik wel bij een aantal dingen terecht die ik ook nog eens aan jou wilde laten horen. Dit is bijvoorbeeld Axl Rose zijn zangpartij in There Was A Time.
1: That was a time! Axel Rose is een betere zanger dan jij, Thibaut. <laughs> <laughs> en dan ik, for that matter. Dat is, ja, ik bedoel, ga er maar aan staan, hè? Ja, maar dit is, technisch gezien, vind ik. Vind ik dit echt zot? Maar, en maar ik vind ook... Ik, haar gaat ook tegelijkertijd een beetje overeind. Ah, nee, maar, maar, maar ben je een Janice Joplin fan? Vind je dat goed? Ja, Want ik, ja. Vind, dat, ik vind dat hetzelfde. En, en dat vind ik ook zo'n ding. Zo, dat maakt Guns N' Roses zo'n zo gevoelige snaar raken ook. <laughs> Omdat hij, die... ik vind het vergelijkbaar qua, qua timbre. En qua... als je je ogen dicht doet, dan denk je soms dat je Janice Joplin hoort. Maar, maar gewoon, daar zit zoveel soul in. In die stem. En dat, wat dat betreft, ik bedoel, als, vergelijk dat nu eens met James Hetfield, dat we het net over Metallica gehad hebben. Wat overigens, en dat is niet erg, hè, maar dat is een zeer beperkte zanger. Maar dat is gewoon. Dat is mannen. Dat is hooligan metal. Mm -hmm. Ik bedoel dat niet verkeerd, want, want ik weet, als je iets lullig over Metallica zegt, dan heb je. Dan hier heb je mag het hier de mag Angry Mop over je heen. Maar, maar ik bedoel dat niet zo, want dat past heel goed in die muziek. Maar, maar dat is het verschil. En daarom. Dat is er is iets heel vrouwelijks aan die stem en iets heel kwetsbaar en, iets en, en, en toch ook weer heel krachtig en noem maar op. En Daar da, da zit gewoon veel meer in in die stem. Ik snap dat je moet ervoor zijn net als dat je voor de stem van Billy Corgan moet zijn of, of, of ja, zelfs voor, voor, voor Prince moet je zijn. Maar Het is wel echt een onwaarschijnlijk instrument in die band. Misschien nog eentje om af te sluiten. Axl Rose en zangpartij in het nummer Iris. It's such a crime!
0: Ik heb ook eens een aantal luisteraars gecontacteerd met de vraag wat vinden jullie van Guns N' Roses? En het is een soort van klein intermezzo, maar ik heb een aantal reacties gesprokkeld.
1: Guns N' Roses is voor mij nasaal gejank. Ik zet het stevast, zet ik het ofwel af of ofwel, al uh, zal ik een paar minuten aan een andere zender, maar ik kan het gewoon
0: moet horen. Die muziek vind ik wel oké, okay, maar die stem vind ik verschrikkelijk.
1: Guns N' Roses is voor mij echt de reinste kutzooi. Was het dat? <laughs> dat was het. Ja, zo zie je maar. Uh, smaken, uh, smaken verschillen. Ik vind... En, uh, ik, kan naar, uh, ik vind dat heerlijk dat mensen dat zeggen. <laughs> ik kan me daar richten. Uh, dat is, uh, enfin, die, die gaan het licht ook nog wel zien. Of niet, dat maakt niet uit. Vind je zelf eigenlijk alles even goed van Guns N' Roses? Nee, maar ik vind van geen enkele band alles goed... Ik vind dat een, een grote deugd. Ik vind van mezelf ook zeker niet alles goed. Ik, als, ik, als ik deze podcast ga terugluisteren, ga ik zeker over een paar dingen denken: shit, dat was heel slecht daar. En dat maakt ons menselijk. Dat is waar. Dus, dus als, als Axel Rose met een dolfijn op schoot zit in een videoclip, dan denk ik: oh, do it, you shouldn't so hard. En, en bij veel nummers ook, en, ik bedoel, en platen, denk ik van: nee, dat hoeft niet. Maar anderzijds, dan denk ik ook wel: ja, hij heeft ook Patience gemaakt. En hij heeft ook Welcome to the Jungle geschreven, en mm -hmm. Civil War. En, en, en My Michelle en al dat soort nummers. En dan denk ik van, amai, ik bedoel, dan, mag, dan mag je nog vetien platen opnemen met enkel het geluid van, van je eigen scheten dan nog, ça va. Ik bedoel, dat, dat is ook. Dat is ook bedoel, we zijn allemaal maar mensen. Dus, dus ja, dat is zo grappig. Maar ik, ik denk, Guns N' Roses heeft altijd wezen opgewekt ook. Ik denk de fans zijn heel devout en, en, en de tegenstanders zijn dat ook. Mm -hmm. Dat is altijd zo geweest. Dat is een, en daar krijg, ja, daar, daar krijg je met dit soort bands. Die, die, je kan daar niet, ja, hoe zou ik het zeggen, zo, 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 uh, uh, ja, hoe moet ik het, zoek, zoek het woord. Uh, daar kan je niet niks doen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat is, dat is, dat is een verdiensten op zich. Want er zijn al genoeg bands die zo langs je hingen die je een hele dag gooit. En je denkt van, amai, uh, wat, heb ik, wat heb ik vandaag gehoord? Oké, okay, Snow Patrol en, en, uh, en, en noem maar op. En, en, en Keen en... en uh, Coldplay. Coldplay. En, en, ja, en dat is allemaal niet lullig bedoeld. Maar dat zijn bands waar je perfect niks van kunt vinden. Perfect mm -hmm. niks van kunt vinden. Die bestaan. Fine. Ed jou... Editors. Fine. <laughs> All good. Oké. Okay. Maar ik jou een aantal nummers laten
0: horen waar we... kort korte mening over Ja. Het nummer My World uit Use Your Illusion 2.
1: Ja, ik heb altijd een raar nummer gevonden. Ja. Yeah? Toen zo. Maar dat, dit is al echt zo pre -No metal hè, Je hoort hij al zo voorzichtig, gooi hoor. je hoort al zo in terwijl dat nog niet aan de orde was. Ik, ik heb ook een beetje het gevoel dat Echo wel
0: een
1: 9-inch nails uh, ja, ja. obsessie had ja. misschien. Ja, ik weet niet of hij echt in die industrial thuis was zo. we waren wel muziekliefhebbers, hè. Dus, uh, dus. ja, zo, zo, Pas op, hè? Je hebt het zo. De Beastie boys waren er ook uh, waren, waren in opmars en zo. Dus. dus ja Een mm -hmm. beetje van dat soort dingen in. Maar, maar dat is een beetje een vreemd nummer inderdaad. Maar bon, dat zegt ook wel iets over hun veelzijdigheid. Je hoort ook wel een kreunende vrouw, dus wat dat betreft... is Vintage Guns N' Roses. <laughs> Het volgende. Scraped at Chinese Democracy.
0: Dit...
1: <tieding> <tieding> Is een nummer van een band die veel te veel tijd in de opnames van een plaats heeft. <laughs> dan krijg je dan. Ja, ik dacht,
0: het is, is zoveel door elkaar. Het wordt gewoon een beetje te moeilijk op een of andere manier. Ja,
1: maar dat is zo. En nogmaals, als je veel tijd hebt, dan wordt iets jazz en hogere wiskunde. Terwijl eigenlijk had hij dat gewoon op zijn piano. Denk ik denk als hij dat allemaal herleidt tot de song, dat, Het is een heel goede songschrijver en, en, en tekstschrijver.
0: Oké, okay, we zullen verder gaan met de podcast. En dan gaan we naar de lyrics. Want ja, een tijdloze band die moet ook goede lyrics kunnen voorleggen. En ik heb jou gevraagd voor jouw favoriete lyrics. En die komen uit het nummer You Could Be Mine.
1: ja ik heb uh, luister ik nooit zo naar de teksten dat vond ik dan zo wat minder belangrijk. En deze is me later pas opgevallen... wat ik, ik dan een ongelooflijk grave lijn vond van... With your bitch ass rapping and your cocaine tongue... you get nothing done. En dat, dat is ook wel weer heel typisch. Volgens mij, als ik hem niet vergeet... Want ik weet niet zeker of dit Axel Roses is... die dit echt geschreven heeft. Want het gaat over het lief van Izzy Stradlin. Uh, maar zwart, doet er niet toe. Maar, maar het, het, is, het zegt ook weer... Die gasten, dat waren harde werkers. Hè? En, en ondanks het feit dat hij ook heel hard feesten en echt masseringswaar... tegelijkertijd hadden die ook iets van... er moet gewerkt worden. En... en, en ja, ik vind dat, vind dat gewoon een cool statement. With your bitch ass rapping in your cocaine tongue, you get nothing done. Gewoon coole tekst, meer moet dat niet zijn. Meer moet dat niet
0: zijn. Ik heb hier nog een aantal andere teksten klaarstaan. Bijvoorbeeld het nummer Get In The Ring, wat een soort van diss track was naar de muziekcritici, die nogal commentaar hadden. En um, daar noemt hij zelfs de journalisten bij naam. Nick Wallet crack. Je pissed off your dad gets more pussy than you. Fuck you. Suck my fucking dick.
1: <laughs> heerlijk, heerlijk. Ik... Zouden we dat niet allemaal wel eens willen doen?
0: Ik denk niet dat het, uh, dat het directer kan, eigenlijk. Ja. Maar dat moet kunnen. Dat hebben we nu wel te weinig, natuurlijk in het hedendaagse. Wat uh,
1: maakt dat nu uit. Ja nee, die, die, Maar die had lak aan alles. Dus, dus tuurlijk moet dat kunnen. Ook het nummer Rocket Queen. Niet zozeer
0: om, omwille van de teksten, maar wel omwille van. Deze geluiden. We horen gekreun. En het ja, ja. zou echt gekreun zijn.
1: Het is, ja, dus dat weet ik wel. Want nu ben ik ineens, ah, shit, dat, dat had ik met, wie het ook alweer is. Maar het is, ik weet wel dat het echt gekreun is. En volgens mij is het een vogelpartij die plaatsvond in de studio. En dat ze dat gewoon ook hebben opgenomen. En als ik me niet vergis... Maar nu wil ik mijn hand daar niet helemaal voor in het vuur steken... Maar ik denk dat Axel is die aan het poepen is maar niet noodzakelijk met zijn eigen vriendin. Ik geloof dat het met lief was van Izzy op dat moment. Ja, ik, ik had begrepen het lief van drummer Steven Adler. Dat zou logischer zijn, want hij had echt... Uh, uh, nul respect voor Steven Adler. <laughs> dus, dus inderdaad, uh, want met Izzy was hij wel in zekere mate bevriend. Dus het is inderdaad logischer dat het met Steven Adler was. En Steven Adler was dan weer de dude die zoiets had van... oh maar natuurlijk, Axel, ik snap dat ook wel. Je bent de zanger van de band. <laughs> maar het is, het is een meerwaarde dat...
0: Dan op een nummer moet staan. Een, een We praten boogoppaar. er nu toch over. Dat is praten waar. Nu Dat is toch waar. Over. Zoveel jaar erna. <laughs> ik heb ook nog een, het iets minder bekende nummer in de VRT-aankoopdienst. Vond het ook niet, dus ik heb het van het internet moeten rippen. Het nummer It Tastes Good Don't It. Stick it in, pull it out, stick it in, and come in your mouth. I
1: said, it tastes good, don't it? Maar dat is letterlijk waar... Uh, wa wa Rattle Chili Peppers een carrière van gemaakt. Ja, hebben. <laughs> welk nummer was. van de Rattle Chili Peppers gaat er niet over vogelen? Letterlijk. Welk, dat, gaat, dat is alleen maar daarover dat dat gaat. Dat is waar. En, 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 en misschien is die iets explicieter, ik moet eraan denken ook, omdat het muzikaal daar wel tegenaan leunt natuurlijk. Maar, maar uh, Anthony Kiedis zong alleen maar over vogelen, heel af en toe over drugs, maar voor de rest altijd uh, over. Ik bedoel, waarover gaat Californication? Ik bedoel, waar, waarover, waarover gaan al die nummers? Ik bedoel, ja, enfin, maakt niet uit wel, maar we hebben het behandeld. En behand niks mis mee. Het nee, is onderwerp waarover gezongen mag worden. We hebben het behandeld,
0: maar het is misschien ook wel ja, nodig om te zeggen van: als bands het nu zouden doen, het zou minder makkelijk door de beugel kunnen, denk ik. Of mensen
1: gaan het minder appreciëren? Vermoedelijk. 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 Het is wachten op, wacht op de nieuwe plaat van Equal Lady. <laughs> de om om, proof is in the pudding. Of, of Hair Baby, natuurlijk. Ja, Hair Baby is te controversieel, denk ik. Nog kort over
0: de live en de optredens. Want muziek en tekst, dat is één ding. Maar we hebben het er al veel over gehad. De live optredens van Guns N' Roses, er viel altijd wel wat te beleven. Heb je, ja, je hebt ze zelf live gezien. Ja. Hoe vaak? En hoe was dat dan? Ik heb ze, maar, ik heb ze
1: uh, een paar keer gezien. En dat was altijd een tegenvaller. En ik moet zeggen, de laatste jaren schijnen ze fantastisch te zijn. En daar moet ik dus nog, ik moet ze eigenlijk nog eens zien in de nieuwe... Uh, in de, de hergroepering die ze nu zijn. Yeah. Ik heb ze altijd gezien in een... In een ja, dat is, wat dat betreft is, is mijn timing extreem slecht geweest. Ik heb ze nooit gezien tijdens hun hoogdagen, omdat ik dan wat te jong was. En, uh, maar wel op tv of zoiets. De, de, die opnames ken ik wel allemaal, maar ik ben nooit naar, naar een optreden van Guns N' Roses geweest ten tijde van Use Your Illusion of zoiets. Omdat ik op dat moment eigenlijk ook echt geen fan was. Uh, uh, en, maar ik heb ze dan wel vaak gezien uh, toen dat ze daarna bij zijn beginnen te spelen... En, 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 uh, en dat viel toch eigenlijk altijd tegen. En, en waarom? Omdat, om dat, ja, dat, dat, die, dat waren geen coherente shows. Dat, dat, dat duurde was de ene lange gitaarsolo naar de andere van die bucketheid en zo. Maar dat was gewoon een heel, ja, een heel vervelende line-up dat daar dat stond eigenlijk. En ook, ja, je had het dan toch wel wat gehad met het feit dat je drie uur moest wachten voor ze er daadwerkelijk waren. En ik herinner me één op waarin ze veel te laat zijn begonnen en waarin heel de artiesten... daar is al veel over gepraat, denk ik, hoor, maar helemaal hermetisch werd afgesloten. Maar echt hermetisch, allemaal hekken kwamen ermee. Zodat wij vooral niet konden zien hoe die band het podium opkwam. Ja, dan, dan, dan ben je al kansloos als band. Dan, dan, ik ben wel even op die wij gaan kijken, maar ik dacht echt van... Rukker, ik ga echt voor jullie niet, niet mijn best doen. Zo. Dat, dat, dat... En ik denk dat heel veel mensen dat toen hadden. Het hoefde al, hoefde al lang niet meer. En daarom is het wel een wonder dat ze de harten van de fans toch teruggewonnen hebben nu zo. Nu, nu zijn wij in min of meer herstelde staat aan het spelen zijn. Mm -hmm.
0: en nu hoor ik een soort van haat-liefde verhouding.
1: Ja, maar... Dat, natuurlijk. maar ja, ik bedoel, je hebt ook natuurlijk... Maar, maar um, wat ik net zei, hè, die, die hebben een moment gehad. En dat moment is onwaarschijnlijk geweest. En helaas heb ik dat gemist. Maar ik heb dat ook bij Queen gemist. Ik heb dat bij heel veel ja, geweldige bands gemist. Ik heb Nirvana ook nooit live gezien. Dat is allemaal erg jammer. Maar dat is wat het is. Ik heb... Ik heb uh, maar goed, ja, je, moet, je moet proberen altijd Je momentum goed te kiezen Of zoiets mm -hmm. uh, en, 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 ja, Je bent ook maar geboren in het jaar waarin je geboren bent Maar uh, uh, Laten we zeggen dat als ze nu komen als ze nu zouden, En ik kan, dan wil ik daar zeker heen gaan Dan wil ik dat zeker zien En, dan, en nogmaals, omwille van nostalgische reden Wil ik echt ze dus kijken Want ik kan nog altijd ze zingen En die band is nog altijd supergoed En ze zijn, they get their shit together Dus dat gaat echt wel een goede show zijn Maar ik ga er geen vakantie voor
0: uh, voor Oké, oké. Okay, okay. Je hebt wel een favoriete live moment gekozen nog, en dat brengt ons weer bij Queen, uiteraard. Ja, het, uh, het optreden voor Freddie Mercury eigenlijk. Ja. Voor uh, AIDS Awareness. Uh, 1992 in het Wembley-stadion. Ik heb hier Bohemian Rhapsody klaarstaan met Elton John en een Axl Rose die er dan ja, met een zwarte rok bij komt. Ja,
1: en Elton John had toen net nieuw haar. <laughs> dus dat weet ik nog heel goed, want, dat was ook beetje te, want die, die show die, 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 die heb ik zo vaak gezien en opgenomen en terugbekeken. En toen had Axel Rose, die, die of, um, Elton John, die heeft heel lang gevochten tegen zijn eigen kaalheid. En, ja, ja. en, en, uh, en, en daar is hij voor het eerst uit de kast gekomen als uh, iemand die een toepet droeg. En dat was een, die had echt een potzierlijk toepetje op. Dat weet ik nog heel goed. Ik Weet nog welk pakje hij aan had? En inderdaad, ik weet ook zo dat die. Axel Rose met haar Kill Your Idols t-shirt en die, die witte fietsbroek waar je zijn, zijn, zijn piemel goed kon zien. En dan die zwarte die, 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 uh, Dr. Martin daaronder. Ik, ik zie daar nog wel echt helemaal van mij. Die gigantische microfoon en dan uh, Bohemian Rhapsody. Ook dat moet je toch maar doen. Hè.
0: vond Queen eigenlijk zelf van Guns N' Roses? Want ik weet dat Brian May ook
1: verschillende keren heeft samengewerkt met Axel Rose bijvoorbeeld. Uh, Brian May heeft nog het voorprogramma ook van Guns N' Roses gedaan. Maar zei, dus toen Queen afgelopen, uh, toen had Brian May zo die... die ik weet niet, heette dat gewoon Brian May of had dat Ja, gewoon Brian May. Die is nog mee op toegegaan gegaan met Guns N' Roses. Maar ik weet 100% zeker dat Freddie Mercury dit geweldig had. Ja, toch? Okay. Geweldig. Geweldig. Omwille van... van ja, Freddie Mercury was geen haar beter eigenlijk, hè, maar was wat zo wat gedistingeerder en zo, wat chiquer. Maar, maar hij was van binnen ook even verdorven natuurlijk. En, 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 en zot getalenteerd. Wellicht ook nog wel iets meer. Maar nee, die gaat dan ook En zeker qua vocal performance, ook als je dat nu hoort. Allee, dat lijkt... Ik, ik snap dat mensen dat irritant vinden. Omdat je dat je dan niet ligt. Maar dat is echt heel goed gezongen. Wembley is niet gemakkelijk, denk ik. Nee, nee.
0: We zijn er bijna, Otto. Um, het, het heeft al even geduurd, maar het was wel zeer interessant. Um, allemaal gelogen ook. Ja, ja. ja. We, ga, we gaan het proberen wijs te maken. Ja. Um, zometeen komt er een soort van slotpleidooi. Maar voordat we daar aan toekomen... Um, mag je nog drie argumenten geven voor de luisteraar die zegt... Van Guns N' Roses, allemaal goed en wel. We hebben nu een uur geluisterd en ik vind het nog altijd bagger. Drie argumenten die de mensen toch nog over de streep kunnen
1: trekken. Ja, ik, kan er, ik kan er vijf geven. Dat mag, ja, Dat mag ook. Steven Adler is mijn eerste argument. Mijn tweede argument is, is uh, Duff McKagan. <laughs> mijn derde argument is zonder twijfel slash. Mijn vierde argument is hij fucking Stradlin. En mijn vijfde argument is Axel Rose. Nogmaals, als je zo'n line-up van dat is echt, dat is Paris fucking Saint-Germain. Maar dan inderdaad geen rol. De Avengers. Dat zijn de Avengers, ja. Yeah. Oké,
0: okay, supergoed. Vijf duidelijke argumenten. Ja. Dan zijn we bij het, uh, ja, het slot pleidooi. Ik ga een ja-nee-vraag stellen. Ja. Ik tel dan af en dan geven we op hetzelfde moment een ja-nee-antwoord. Okay. Dus, Otto Jan Ham, mogen we... de most dangerous band in the world, Guns N' Roses... Vandaag nog legendarisch, iconisch en bij uitbreiding tijdloos noemen? 3, 2 ja,
1: ja platkakker ja, ja. ongelooflijke platkakker ja. Maar ik, ik, ik moet wel zeggen je... ongelofelijke ongelooflijke <laughs> platkakker Wie ben je nu aan het Voor wie ben je, ben je dit nu aan het doen Ja ik weet het niet Ik, ik, ik moet uh, ik luister, vind... luister naar Welcome to the jungle en... Ik bedenk gewoon dat die Fucking twintig jaar waren Toen die dan nummers schreven dat hij dat in kraakpanden woonde en dat hij zo'n onwaarschijnlijke song schreef. Terwijl dat hij. Die, die, dat, dat, dat waren geen Rich Kids. Alles behalve die hadden een rugzak met, met, met een bak stront daarin. En die waren in staat om zo'n song te schrijven. Luister daarna. Ja.
0: <lacht> ik kan dat zeker doen. Het is meer denk ik een, een kwestie van. Uh,
1: smaken of zoiets. Ja, maar dat geloof ik ook wel. Maar af en toe moeten wij als mens durven om op een podium te kruipen en de wereld te entertainen. In plaats van naar onze eigen schoenen te staren en cool en hip willen zijn. Dat is waar.
0: Voilà. Otto, ja, maar ik ga wel heel erg bedanken voor deze tijdloze podcast. Voor deze, dat deze preek. Zelf...
1: Voor deze oude lullenpreek. Oh, dat vind ik niet, dat vind ik niet. Nee, nee, zeker niet. Ik ben nog super jong
0: van geest. Heel erg bedankt om langs te komen, Antonian. Graag gedaan. Check ook onze andere podcasts, zoals de podcast van de Week, waarin Stijn van de Voorde elke week zijn licht laat schijnen over het muzieknieuws. Nu via de 14U-app.